0: ¿Alguna vez has escuchado en un noticiero, en un programa o inclusive has leído en una revista las siguientes palabras? Virgo, una relación se concretará en tu familia Leo, un amigo recibirá una noticia que te involucra a ti y encontrarás el amor el día de la bandera Ofiuco, tu esposo morirá hoy y recibirás un cumplido de un amigo <risa> Horóscopos Hoy vamos a ver de qué se tratan, si son reales, si son charlatanería y por qué se mantienen hasta la fecha. Yo soy llave, el zorro que habla, y hoy veremos qué nos tienen deparados las estrellas en nuestro futuro. Como ya es costumbre, vamos a empezar con las definiciones. En este caso, ¿qué es la astrología? La definición más concreta que tenemos es conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Este paralelismo es usado como método de adivinación. Básicamente la astrología es predecir el futuro o entender el carácter de las personas a partir de las estrellas de los signos zodiacales que se rigen sobre el nacimiento de una persona que más adelante vamos a analizar los primeros indicios son de hace casi 5000 años los babilonios empezaron a estudiar el movimiento de los astros y a asociarlos con su vida cotidiana, es decir, si ellos veían una formación de estrellas en el cielo o algún astro, ya sea planeta, incluso cometa o alguna otra formación, que tenía alguna relación con, por ejemplo, las siembras, los trabajos que ellos hacían, o inclusive las estaciones del año, empezaban a asociarlo con ellos. Después empezaron a asociar esto con las personas que nacían, les empezaban a dar un carácter o predecir si esta persona tendría suerte o no. La llegada de estos estudios a Roma agregaron los signos zodiacales, los cuales se referían a los doce dioses del Olimpo. La astrología se basa en la carta astral. Esta se refiere a la posición de los astros con respecto a la hora, el día y el lugar del nacimiento. Dependiendo de la posición de los astros, se tiene un signo regente, es el más popular y el que todos nosotros conocemos, uno ascendiente y uno descendiente. Pocas personas conocen estos. Por ejemplo, alguien puede ser de Libra y tener su ascendiente en Géminis y su descendiente en Sagitario, puesto que, como te comenté hace un momento, se forma un círculo con los 12 signos zodiacales y en ello se busca qué signos son mm, compatibles con esta persona o ante cuáles se tiene afinidad o negación. Estos cálculos se hacían desde la visión geocéntrica de cuando nació la persona y qué constelación estaba posicionada sobre ella. Es decir, cuando nacía una persona, lo que se hacía era, en la noche o en la madrugada, mirar el cielo y ver qué constelación o qué estrellas estaban posicionadas sobre la Tierra. Esto también es muy subjetivo puesto que, como ya sabrás, desde a diferentes puntos de la Tierra se pueden ver diferentes astros en el cielo nocturno. Más adelante voy a explicar este detalle. Otro término que debemos eh, explicar es qué es una constelación, puesto que los 12 signos zodiacales se basan en 12 principales constelaciones. Una constelación es una formación que se genera por el conjunto, conjunto de estrellas. Las estrellas, desde la posición de la Tierra, se agrupan de tal manera que generan una figura imaginaria asociada con un mito, en su mayunier, mayoría y de manera más imponente, mitos griegos, tú sabes, la historia del escorpión, la historia de Capricornio, o los demás signos zodiacales. Pero estas formaciones tienen fallos en contra de la astrología. Las estrellas que conforman una constelación están muy alejadas entre sí, y están aún más alejadas de la Tierra. Por ejemplo, la estrella más brillante de Escorpio se llama Antares. Está en el centro de la constelación. Las estrellas que le siguen están a años luz de distancia entre sí, haciendo que su interacción sea nula y su interferencia con los humanos sea casi sea escasa más allá de solo ver su brillo en ciertas épocas del año. Si nosotros nos pusiéramos en otro lugar de la galaxia o inclusive en otro lugar del universo y volteáramos a ver la ubicación de esta estrella, por ejemplo Antares, podríamos ver que las estrellas que alcanzan a estar cerca de ella no forman un escorpión, sino pueden formar algo muy diferente. Por eso es que diferentes personas no pueden entender las constelaciones, las formaciones que tienen, puesto que si se ven de diferentes lugares se pueden encontrar otras formaciones así es que esto también nos deja muy, muy en duda la, la veracidad de los signos zodiacales y de sus constelaciones regentes igual y en una segunda parte de este podcast voy a hablar sobre de dónde surgen estas constelaciones las 12 principales y las demás constelaciones importantes que también vamos a comentar aquí como te comenté se dividen dividen en 12 signos zodiacales. Los babilonios dividieron la elíptica, una línea imaginaria que sigue el Sol, en las constelaciones que se encuentran en ella, dando origen a estos signos zodiacales. Hay otro problema con esto, y es que en realidad no son 12 constelaciones, sino que son 14. Existen otras dos constelaciones, Ofiuco, que se encuentra entre Escorpio y Sagitario, que en este caso regiría para los nacidos entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre. Los babilonios ya sabían de su existencia, pero se eliminó para que fueran solamente 12 constelaciones y encajaran con los 12 meses del año. La otra constelación que también está en la elíptica es la constelación Cetus, la ballena, aunque esta constelación su paso sobre la elíptica dura un par de horas, entre el 27 y el 28 de marzo. Otro desafío de la astrología que no ha resuelto y la astronomía sí, es que en el 2016 la NASA descubrió que el eje de la Tierra da una vuelta completa cada 25.776 años. Cada 130 siglos se invierten las estaciones. De esta forma, desde que los babilonios calcularon los signos hace aproximadamente 5.000 años, cambió la forma en que el Sol apunta a las constelaciones es decir, se han movido las constelaciones, y como te comenté hace un momento, se han agregado estos nuevos dos signos, en realidad solo se agregó Fiuco, puesto que es el único que tiene una representación importante, la constelación de ballena apenas si dura muy poco sobre la elíptica, y no se consideraría tanto, la astronomía hizo esto, para demostrar cómo la astrología no se encarga de actualizar sus estudios o de demostrar que van a Cordeza. Igual y, si te interesa, a continuación te voy a explicar en qué fechas corresponden los nuevos signos zodiacales. Como te comenté, con la llegada de Ofiuco se mueven un poco las fechas, así es que, por mero morbo y curiosidad, te voy a decir las nuevas fechas de los signos zodiacales, para que tú constates si sigue siendo el mismo signo si sí, cambió tu signo, o inclusive si eres parte de Ofiuco ahora. Empecemos con Aries, es del 18 de abril al 13 de mayo. Tauro, del 13 de mayo al 21 de junio. Géminis, del 21 de junio al 20 de julio. Cáncer, del 20 de julio al 10 de agosto. Leo, del 10 de agosto al 16 de septiembre. Virgo, del 16 de septiembre al 30 de octubre. Libra, del 30 de octubre al 23 de noviembre. Escorpio, del 23 de noviembre al 29 de noviembre. Ofiuco, del 30 de noviembre al 17 de noviembre. Sagitario, del 17 de diciembre al 20 de enero. Capricornio, del 20 de enero al 16 de febrero. Acuario, del 16 de febrero al 11 de marzo. Y Pisces, del 11 de marzo al 18 de abril. Igual y, como te comenté hace un momento, dentro de un par de años más va a volver a cambiar todo esto y entonces tendríamos muy diferentes estas fechas. Así es que, bueno, sigue siendo el mismo signo, esto no es para nada un estándar. Otra pregunta que no se ha podido responder claramente por parte de la astrología es ¿Qué sucede con los mellizos? Personas que nacen con solo diferencia de horas o minutos, es decir, sus cartas cartas astrales deberían ser las mismas, pero ellos presentan carácter diferente entre sí, diferentes habilidades o diferentes rasgos que los identifican el uno del otro. Si la astrología es real y sus cartas astrales lo son, estas personas tendrían que ser exactamente iguales en todo sentido y presentan muchas diferencias y es algo que la astrología no se ha encargado de explicar. Muy bien, ya te expliqué los fallos que tiene de manera científica, y ahora vamos a el psicológico. ¿Cómo funciona la astrología? ¿Por qué se ha mantenido hasta nuestras fechas, hasta nuestras épocas? ¿Y por qué a tanta gente le gusta? Se ha demostrado un efecto conocido como FORER, Hace tiempo se realizó un estudio en donde una autoridad aplicaba test a diferentes personas. Los test eran iguales y a todas las personas se les dio el mismo resultado. La mayoría de las personas estaban de acuerdo con los resultados. Los resultados ensaltaban los aspectos positivos y que se contradecían entre sí. Por ejemplo, a veces eres positivo y extrovertido, pero en ocasiones eres introvertido y negativo. Una persona te dirá, es verdad, en confianza soy muy alegre y platico con mis amigos, pero en un lugar nuevo tiendo a ser callado y me cuesta salir adelante. Cosas que genera, cosas que engloban a la mayoría de las personas, cosas que te hacen sentir bien contigo mismo, pero te denotan que tú tienes algo ahí que pudiera no encajar o que pudiera resaltar. Obviamente no todas las personas se sienten convencidos con esto, pero en su mayoría sí, y eso es lo que les da tanta relevancia entre la sociedad. Vamos a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Te voy a dar tres opciones. Quiero que elijas una de estas. ¿Con cuál te identificas más tú? A continuación te voy a dar una descripción según lo que tú elegiste y vamos a ver si encaja con tu personalidad, ¿de acuerdo? Elige una de las tres opciones. ¿Desierto, bosque o playa? ¿Cuál va más contigo? Si elegiste desierto, eres una persona cálida, te gusta disfrutar el momento, sabes estar en paz a solas, pero tienes un punto frío muy en el interior de tu corazón, te es fácil elegir entre tus prioridades y sabes con quién estar. Si elegiste bosque, eres alguien lleno de ideas, tienes mil emociones dentro de ti, pareciera que te pierdes en tu propia mente, pero si alguien se toma el tiempo, podrá entenderte en su totalidad. Sabes muy bien escuchar a las personas y te encanta hablar sobre lo que te sucede, pero en cierto punto no quieres agobiar a las personas con todo el bosque que hay dentro de ti, así es que solo cuentas muy poco sobre ti. Si elegiste playa, sabes elegir a las personas cercanas. A pesar de estar rodeada de gente, sabes apoyar a todos y cada uno de ellos, nunca dejas a nadie solo, y sin importar qué te suceda a ti, estarás siempre para ayudar a los demás, a veces demasiado y puedes llegar a salir lastimado, pero a fin de cuentas siempre tienes una sonrisa para apoyar a las personas. Y dime, ¿hacerte en mis descripciones? ¿Te convencí de que eres alguno de esos lugares? Estas descripciones yo me las inventé, y de hecho me las acabo de inventar en este momento. Lancé ideas al azar, todas ellas positivas, tratando de hacerte sentir bien, pero les agregué un toque dramático, puesto que a la gente le encanta el dramatismo. Y todas estas están diseñadas para encajar en cualquier persona en diferentes situaciones. Obviamente no todas van a aplicar pero por lo menos de 10 personas que escucharan estas descripciones, estoy seguro que acerté al menos a 7 personas. La astrología hace exactamente lo mismo. Arroja resultados muy obvios y muy generales para acaparar la mayor atención posible y acertar en un mayor rango de personas que están leyendo los horóscopos o que los están buscando. Hoy es 21 de febrero y revisé mi horóscopo, lo revisé en tres lugares diferentes, y te lo voy a leer a ti. La primera fue una revista que se llama Lecturas, menciona, hoy se te está creciendo un problema, a diario te gusta coordinarlo todo, pero hay gente que no quiere que nada se le organice en la vida, y todo el derecho del mundo, a según quien ya le va bien que no le digan lo que tiene que hacer, pero precisamente crees que esas personas no tienen iniciativa, paradójicamente También te molestas si te encuentras con quienes no quieren que les den órdenes. En realidad, te lo estás pasando mejor con los más independientes, son más parecidos a ti. No te cortes hoy si tienes una buena propuesta para hacerles, Capricornio, pero sé transigente y ten buena disposición si no quieres seguirla o si proponen algo realmente mejor. Apúntate a lo que más te interese o creas que te pueda divertir y déjalo de lado a diario esas etiquetas. Podrás estar más relajado y feliz. Otra descripción es en el periódico La Nación y menciona. Podrás sentir que las cosas no salen como tú las estás planeando y terminarás irritado. Deberás moderar tu temperamento y verás que de a poco las cosas mejoran. Otro horóscopo y el último lo encontré en Estilo de Vida MSN que es uno de los lugares con el horóscopo más visitado en México. Menciona, demoras y frustraciones te agobiarán todo el día, especialmente en el terreno de las comunicaciones. La visita que esperabas hoy en casa podrá retrasarse y quizás no pueda comunicarte su intención. No vale la pena que te preocupes. Llegado el momento, tu visitante llegará sano y salvo. Su demora puede deberse al tránsito u otros imprevistos. ¿Qué entendemos de estos horóscopos? El primero menciona que tengo que tener paciencia a las personas, pero que no tengo que agobiarme por ello. Que no tengo que escucharlos a todos, pero que si me dan una buena idea la tengo que tomar en cuenta. Es exactamente el mismo consejo que me daría cualquier persona a la que yo acudiera. Las estrellas no me están diciendo absolutamente nada. El segundo Comenta que todo puede no salir como yo lo estoy planeando y es exactamente lo que me ha estado pasando en los últimos meses y eso es verdad, las cosas no siempre salen como las planeas y puedes llegar a molestarte pero eso es algo que yo ya sé, no es algo que un horóscopo me tenga que decir Al final se le verás que de a poco las cosas mejoran y eso es obvio, todo tiene que esperar, todo le tengo que tener paciencia No puedo forjar algo que está fuera de mi control, y menos las estrellas lo harán por mí. El último es el más curioso de todos, puesto que menciona algo muy específico. La visita que esperabas hoy en casa podrá retrasarse y quizá no pueda comunicarte su intención. Quizá no todas las personas estemos esperando a alguien hoy en casa para que llegue o algo por el estilo. Pero quizá la mayoría tenga algún familiar que va regresando del trabajo o que salió a algún lugar. Y esto es muy, muy ambiguo. Sobre todo el punto de que llegará sano y salvo. ¿Qué está haciendo esta parte? Está dándome un poco de calma. Me está regalando un poco de tranquilidad por algo que no puedo controlar. Y que obviamente se puede solucionar simplemente contactando a la persona. Demoras y frustraciones te agobiarán todo el día. Obviamente, ¿a quién no nos agobian ese tipo de cosas? Estos horóscopos son muy generales, son a grandes rasgos. ¿Es malo que los leas? No del todo, puesto que te pueden ayudar a darte una idea de en dónde estás y qué es lo que está sucediendo, pero como los acabas de darte cuenta, es muy fácil soltar ideas al azar y hacer que encajen en cualquier situación o en la mayoría de las situaciones de las personas. Algo muy importante que tienen en común casi todos los horóscopos es el mencionar emociones, como enojo o frustración, las que yo te acabo de comentar. Hacen que reflexiones sobre algunas de de tus actitudes, ya sea coraje o alegría. ¿Esto por qué? Porque hacen que tú las recuerdes de manera más viva, Es decir, a lo largo de tu semana, por ejemplo, recuerdas las veces que te enojaste, que te alegraste, y les empiezas a dar más sentido. Es verdad, ayer me molesté en el trabajo por algo que no me funcionó, hoy me sentí motivado por hacer esta actividad, me enojó la actitud de tal persona por algo que publicó o escribió. Cosas aleatorias que encajan en tu día a día y que tú al leerlas en el horóscopo crees que de verdad las estrellas te están viendo, que de verdad las estrellas están dictando qué es lo que te va a suceder. Como lo pudimos leer y como lo que yo te acabo de mostrar, la astrología trata de defender sus fundamentos comentando que solo se pueden comprobar mediante la experiencia y la fe, cosas que hacen las religiones, pero las religiones no son una ciencia. Por eso la astrología no se puede catalogar como una ciencia, no es algo comprobable, no es algo verídico, no es algo repetible, ni siquiera es algo estandarizado. Imaginemos que la astrología es algo estandarizado. En todo caso, todas las personas que están en el ejército deberían de ser Tauro, ¿no? Su signo representa la valentía, el coraje y la fuerza, algo ideal en el campo de batalla y durante muchos años se han hecho estudios para los militares y demás, y no todos son Tauro, de hecho es muy variada esta representación, y se han encontrado algunos signos zodiacales que, según su descripción, y todo esto lo estoy diciendo entre comillas, son más afables o pasivos, como lo son los Capricornio, o como lo son los Virgo, o inclusive los Libra, quienes representan un punto medio entre el bien y el mal. Ya te he dado muchos puntos negativos y ya te expliqué cómo funciona, pero ¿por qué tantas personas están creyendo en la astrología? Muy bien, en los últimos años la fe en Dios se ha perdido bastante. Las actuales generaciones empiezan a dejar de creer en el Dios cristiano, pero existe un alto crecimiento en las personas que creen en su horóscopo, a tal grado de leerlo a diario e inclusive publicar lo que su horóscopo dicta. Esto es, para satisfacer un vacío espiritual, no te asustes, no estoy diciendo que no tengas fe ni mucho menos, al contrario, estás buscando cómo llenar esa espiritualidad que necesitamos tener todos, y qué mejor que creer en las estrellas, algo que puedes ver todas las noches, dependiendo del lugar de la, del planeta en el que vivas, si ves en la ciudad, si vives en un pueblo, diferente. Esto es para satisfacer un vacío espiritual, siempre se puede elegir en qué creer y la gente busca creer en algo que los motive, dé un refuerzo positivo y en algunas ocasiones agregue un toque de drama a su vida. Un horóscopo siempre te dará una vista positiva sobre tus acciones y esto ayuda a las personas a sentirse tranquilas con su forma de actuar o con el carácter que se cargan. Pero con esto surge un gran problema. Las personas empiezan a justificar su carácter porque el horóscopo así lo dice. Es decir, ellos buscan satisfacer y justificar alguna mala acción o algún mal carácter. Los escorpios somos tal, los capricornios somos así, no puedes cambiar de parecer a un Libra. Un Gémini siempre tiene la razón. Cosas por ese estilo. Y es algo que no puede ser válido. Como te comenté hace un momento, no es un estándar. No te. No te permite tu horóscopo ser una mala persona o tratar mal a las personas. Por favor, si tú justificas tus acciones o si tú crees que eres enojón o corajudo por el signo zodiacal que te rige, deja de hacerlo de verdad y por favor, deja de hacer eso. Las personas se toman muy en serio estas predicciones, a tal grado que terminan relaciones tanto laborales como amorosas, o toman decisiones muy importantes, pues su horóscopo así se los recomendó, inclusive dejar pasar alguna oportunidad de trabajo, puesto que el horóscopo les decía que hoy no era un buen día para aceptar una propuesta o algo por el estilo, o cambiar completa y totalmente a su círculo de amigos, puesto que según ellos, su signo zodiacal no se relacionaba con las otras personas. Esto punto ya es alarmante hasta cierto punto, puesto que la persona está cambiando completa y totalmente su estilo de vida porque las estrellas que no tienen ninguna relación, que están a millones de kilómetros de aquí, dictan que no tiene que ser así. Hasta la fecha la astrología no ha podido comprobar nada de los hechos que ellos dictan que los astros dictan alguna forma de actuar de alguna persona o algún evento cósmico que ha sucedido, no pueden ser justificados, inclusive la alineación de los planetas. Los planetas giran alrededor del sol, como espero ya lo sepas, pero giran a diferentes velocidades, y no todos giran a la par, es decir, sobre un mismo plano. Hay planetas que, suponiendo que estamos en un plano plano, 3D, Hay planetas que están más arriba y hay otros que están más abajo e inclusive los planetas se van acercando y alejando del sol Eso es lo que a nosotros nos da las estaciones del año Muchas veces escucharás en los horóscopos dici- decir que los planetas se alinearon y que están apoyando a cierto signo zodiacal Para que suceda una alineación de los planetas es una probabilidad muy muy baja Es algo casi imposible de que suceda Y si llega a suceder dura por muy poco tiempo. Un ejemplo claro de esto es la rotación que existe, la diferencia que existe entre la rotación de Mercurio y la Tierra, por ejemplo. Mercurio da una vuelta al Sol en tan solo 88 días, es decir, un año en Mercurio solamente dura 88 días, mientras que la Tierra tarda aproximadamente 365 días, es decir, es casi... Imposible que estos dos planetas se lleguen a alinear girando alrededor del sol, ahora trata de alinear todos los planetas para que suceda algún evento cósmico, algo que te deje buena suerte o mala suerte o que afecte tu vida sentimental o laboral. Otras pseudociencias que se basan en la creencia y la fe son por ejemplo la homeopatía, la grafología, la numerografía, la alquimia e inclusive el psicoanálisis. Ninguna de estas disciplinas sigue el método científico y no se pueden comprobar. El método científico tiene como base la reproducibilidad y la repetibilidad de un evento. Es decir, tú puedes regenerar cualquier evento y demostrarlo y lo puede repetir cualquier persona con las herramientas adecuadas. Estas pseudociencias no pueden hacer nada de esto y por eso se les descarta como una ciencia, se les conoce como una pseudociencia. Pero entonces, ¿todo este conocimiento que nos dejan estas pseudociencias es bueno o es malo? ¿Debería de ser desechado todo esto que se ha aprendido? No en realidad. Mientras todo conocimiento se transmite de manera ética y permita a las personas encontrar un refugio y paz sin comprometer su integridad y las demás personas, está bien, mientras de que no estén afectando a nadie más, puede que esté bien tener estos conocimientos, pero no hacerlos como válidos o apoyarnos en ello como una base científica. A la astrología se le conoce como una nueva religión que las personas empezaron a seguir. No es excusa para ju- justificar tu mal carácter o tu desamor, pero cada persona forja su carácter a través de las vivencias y experiencias. Si necesitas ayuda con tus problemas, puedes acudir con un psicólogo o un especialista. Tus problemas no los va a solucionar las estrellas. No está mal que las personas lean su horóscopo, A fin de cuentas, mientras esto no afecte su vida de manera eh, importante o a terceros, no hay ningún problema. Las personas encuentran un refugio en leer su horóscopo, y algunas más lo hacen solo por diversión, por morbo quizá. Buscar un pequeño alivio, o buscar ver qué es lo que les está sucediendo, no tiene ningún problema que hagan esto. Mientras que, como ya lo he repetido mucho, no afecten a las demás personas. Para mí, lo más rescatable de los signos zodiacales es saber que mi caballero favorito es Milo de Escorpio y que los Pisces tienen al caballero más afeminado de todos, Afredita. A fin de cuenta, cada quien es libre de creer y seguir a lo que él quiera. El libre albedrío es lo que nos permite elegir esto, y no nos puede encasillar en solo creer una o diferentes cosas. Y ahora tú, dime... ¿Crees en los horóscopos? ¿Sabes cuál es tu signo zodiacal? ¿Sabes ahora cuál es tu signo zodiacal? Las personas buscan un refugio, buscan paz. Y admito que es agradable cuando las personas buscan en el cielo la constelación. Es bonito cuando les explicas qué constelación está ahí en el el cielo y ellos buscan cuál es la que se supone que es su signo zodiacal. Miremos Miremos al cielo, miremos las estrellas. Y apreciamos lo bonito que son No nos van a hacer cambiar nuestra vida Están a miles y millones de kilómetros de nosotros Es imposible que nos afecten Pero al menos nos llega su brillo Y nos regalan una muy bonita noche Espero es que este episodio te haga entender Que las estrellas no pueden afectar tu comportamiento Ni tu suerte Un mantra budista dicta Trata de ser una mejor persona cada día No lo seas directamente Trata de serlo con eso tendrás un cambio verdadero. Yo soy Ave, el zorro que habla. Gracias por escucharme y espero hayas disfrutado este capítulo. Nos escuchamos pronto.